0: Matías Cordero. Tiene entre sus manos los récords de 800 y 1500 metros libre en la categoría de 13-14 años en piscina de 25 metros. Décimo lugar en el Mundial Junior de Israel en el año 2019, medalla de oro en la Copa del Pacífico en el año 2019 en la prueba de 7.5 kilómetros aguas abiertas. Actualmente se encuentra enfocado a clasificar a París 2024. Entonces, Matías, cuéntame, ¿cómo te enfrentas tú mentalmente a una prueba de larga distancia? Porque tú nadas los fondos, fondos de verdad. Eh,
1: sí, oye, hay que pensar bien toda la carrera, hay que estar concentrado todo el tiempo. Y nada, es lo que más me gusta a mí, las pruebas largas, entonces creo que por ahí por ahí va. Entonces, así, por por lo que me gusta, se me hace mucho más fácil
0: competir las pruebas largas, yo creo. ¿Y por qué te decidiste a entrenar a pruebas largas y no en pruebas de piscina, 50, 100, o si las nadas?
1: Eh, no, o sea, en piscina nado, así las... 800, 1500 a veces, pero eh, sí por las aguas abiertas porque la verdad me gustaba más, o sea, me gusta andar en el mar y eso, entonces por eso creo que me decidí las aguas
0: abiertas. Sí me gusta, siempre me ha gustado un poco más que la piscina. Imagínate que estás en medio de una carrera de aguas abiertas. ¿Tú qué recomiendas para no perderte? Porque cuando estás en medio de un lago en el mar es difícil ir recto. ¿Qué recomiendas tú para verdad
1: Sí, eso también... Eso es difícil, a mí, a mí todavía me cuesta porque a veces me pierdo y todo también, pero no sé, ubicarse bien, eh, ver bien puntos de referencia y eso. A veces es difícil, a mí todavía me cuesta un poco a veces, pero concentrarse sobre todo y ya, y con la práctica sobre todo. ¿Qué te gusta más, mar o lago? Mar, sí,
0: mar, el lago es muy frío, generalmente. ¿Cómo fue que comenzó esto de la natación en tu vida? ¿Cómo te enamoraste del deporte o por qué lo practicas?
1: Eh, o sea, me acuerdo que probé algunos deportes y o sea, no me sentía tan bien en ninguno y luego justo me mudé de casa y al frente estaba el club, entonces ya entré ahí y ya, ya me gustó y ya me quedé ahí para siempre. Ya, yeah. ¿en qué edad eh, está? Mm. Creo que fue, sí, desde los siete, cuando, creo que fue cuando justo recién cumplí siete, me acuerdo como unos pocos días después de mi cumpleaños.
0: ¿Cuál ha sido tu mejor competencia o en la que tú más has aprendido?
1: Eh, yo creo que mi, mi mejor competencia ha sido la del sudamericano juvenil en Chile cuando gané, esa a lo mejor y lo que más he aprendido, no sé, creo que en cada competencia se aprende un poco más, entonces todas, todas, para aprender todas.
0: Chile fue en 2019, ¿no es cierto? Sí,
1: 2019.
0: ¿Y este año en, en qué has competido? ¿Cuáles han sido las competencias de este año?
1: Este año solo, o sea, bueno, recién tuvimos el sudamericano, que ahí tuve algunos problemas, no, no fue de mejores resultados, pero bueno, igual para seguir aprendiendo y todo, entonces, entonces, bien, entonces bien, el sudamericano, o sea, el sudamericano este año era el primer sudamericano de mayores, entonces era un poco también complicado por la edad, pero nada, es para seguir aprendiendo y, y ojalá, ojalá esto, o sea, todo este tema del coronavirus pase y pueda haber muchas más competencias este año, que son las que están previstas. ¿En qué categoría sí.
0: estás tú ahora?
1: Yo, eh, en Nuevos Abiertos, tuve, en Nuevos Abiertos y en Piscina también. Eh, en Piscina es mi último año de juvenil y en Nuevos Abiertos me queda este año y uno más porque Nuevos Abiertos
0: es un año más de juvenil. Estamos en el 2020 e inicia la pandemia. ¿Tú qué haces para entrenar durante esos meses?
1: Eh, o sea, al inicio en la casa, ahí haciendo, haciendo actividad física, eh, ejercicios y eso, y luego ya poco a poco regresar ya a la piscina.
0: ¿En qué mes más o menos regresaste?
1: Mm, no me acuerdo bien. Creo que en junio o julio, por ahí. No estoy seguro,
0: pero... ¿Tú crees que ya has recuperado tu nivel o sigues en el proceso? Eh, yo creo que el eh, nivel de,
1: de entrenamiento tal vez sí, pero el de competencias sí falta por el hecho de haber perdido, o sea, tanto tiempo y no estar, o sea, y otra vez volver a, a acostumbrarse a competir y eso, creo
0: que eso es lo que todavía me está costando. ¿Cómo entrenas a la semana? O sea, ¿cuánto tiempo has entrenado desde, desde que empezaste a nadar y cuántas horas entrenas cada semana? O sea, ¿cómo fue progresando las horas que entrenabas?
1: Eh, o sea... Sí, al inicio, o sea, era de lunes a viernes, luego de lunes a sábado, y ya así fue bastante tiempo así hasta que luego yo decidí, me bueno, como a los 15 o algo así, que, o sea, que sí, en serio me iba a dedicar así ya a esto, del deporte en serio, entonces ahí empecé a tener doble jornada y y llegaba al colegio más tarde y eso, y ya desde ahí siempre doble jornada, que serían, bueno, con descanso el miércoles, en la tarde, entonces serían 10
0: sesiones todas las semanas. ¿Y cuántos kilómetros en cada semana?
1: Eh, depende eso de cuando estamos en carga alta, en carga baja, ahí varía bastante. Pero sí, o sea, sí, es, sí son bastantes generalmente por lo que nadamos para distancias largas.
0: ¿Ahora cuántos estás nadando?
1: Ahora, bueno, ahora antes de irme, los americanos yo creo que sí llegamos a nadar quizás de unos 80 a la semana no estoy seguro pero no o sea no he sumado la verdad
0: y la alimentación cuál es tiene, cuál es tu dieta para para los entrenamientos y para las competencias
1: no sea, no tengo dieta bueno sí o sea me cuido en algunas cosas eh, siempre viendo con mi nutricionista y eso eh, y con los exámenes de sangre me eh, he cuestionado bastante entonces vemos que los valores estén como en lo que tienen que estar y ya y eso me cuido por ejemplo res carne de res casi no como Nada, pero, pero de ahí el resto de cosas no, no me cuido tanto porque generalmente sí tengo bien los valores, entonces eso.
0: pero siempre basándonos en los exámenes de sangre. ¿Cómo, ¿Tú cómo te preparas antes y después específicamente para un sudamericano, en cuestión mental y física? Eh, o sea, físico está, el entrenamiento y todo eso, y,
1: y mental... Eh, o sea, yo tengo también mi psicóloga y eso deportiva, entonces ella me ayuda en la parte mental y nada, concentrándose, intentando hacer todo bien, pero no solo antes ni después, sino, o sea, todo el proceso,
0: de intentar hacer bien. ¿Tú pruebas de algún otro estilo en, en piscinas cortas o solamente nadas libre?
1: Mm, no sé, sí, casi solo libre. Antes sí nada, todo, pero ahora sí, ya casi solo libre.
0: ¿Cuál es tu mejor prueba en piscina corta?
1: Yo creo que mientras más largas me va mejor, entonces
0: en 1500. Eh, ¿Cuáles son tus tiempos, o sea, en, en tus mejores pruebas, incluyendo las, las de largas distancias?
1: Eh, o sea, en aguas abiertas no me, no me sé mis mejores tiempos porque, o sea, varía mucho en las aguas abiertas porque nunca es el mismo tiempo, siempre cambian las corrientes, con los temas de daño, con todo eso. Entonces en aguas abiertas no es tanto el tiempo, sino más desde la posición en la que llegas, yo creo. Y en piscina... En piscina no he hecho, o sea, no he competido así como preparando bien una competencia hace bastante tiempo, entonces me acuerdo que hice 16, 33, creo, en la Copa del Pacífico, pero así es del 2018 y, y me acuerdo que con eso gané la Copa, pero de ahí, o sea, no, no he preparado muchos eventos. De piscina siempre más concentrado, me estamos abiertos, entonces. De ahí no, o sea, no he bajado tampoco preparado para, o sea, que tengo competencias muy, muy importantes para bajar en piscina,
0: sino más de nabos abiertos. Tú entraste, eh, me parece que el año pasado, al programa de alto rendimiento del Ecuador. ¿Cómo, cómo funciona sí, el programa? De,
1: fue después después del sudamericano entré y, oye, es chévere, sí nos apoyan bastante. No, o sea, nos, nos apoyan con viajes sobre todo. Y luego... Eh, a inicios del 2020, antes de que pase la pandemia y todo eso, me subieron ya a las categorías que ya te pagan. Entonces, eso sí, te fue la porque, porque ya tienes como un sueldo y todo eso. Entonces, sí, se ayuda bastante para también todos los gastos que tienes que hacer de fisioterapia y de todo eso, que también es importante para entrenar bien. Entonces, sí, eso se sí me ayuda
0: sí, ¿Y cómo, tú cómo recomendarías a alguien que es súper bueno y que está planeando ingresar al, al programa?
1: Eh, o sea, no esforzarse y que, y que te saque los resultados necesarios para entrar y
0: ya con eso le van a poner seguro. ¿Y cómo es competir con, entrenar y competir con eh, los, eh, Enderi, el Esteban Enderica y Samantha Arevalo? Porque con ellos te has visto en algunas competencias, ¿verdad? Sí, con, con este
1: han entrenado todos los días. Y oye, es full chévere porque ves cómo, o sea, cómo, cómo se esfuerzan y todo eso y, y cómo entrenan. Y... Ya es, o sea, es chévere como entrenar con gente mejor que tú para motivarte a seguir así. Y, pero también es full-fresco, o sea, nos
0: llevamos bien entre todos, entonces es, es, es chévere. Sí. ¿Y tú en la piscina a diario, tú en qué te concentras a mejorar? ¿Cuáles son tus técnicas? Y, o sea,
1: y siempre trato o sea, pensando un poco en el no, pensar en la técnica, en estar haciendo bien la técnica y luego eh, también concentrarme en, en o sea, hacer bien mis
0: tiempos. Y, entrar siempre todo eso, o sea, eso es principal ¿cuál sería una, una estrategia que tú usarías en, en una carrera de 7 kilómetros y medio por ejemplo en cuanto a los ritmos
1: eso eh, o sea depende también yo creo que las estrategias al menos con, con yo hago también varían del lugar, de lugar de cómo o sea de mis sensaciones y a pesar de que siempre entras con alguna idea no o sea de en qué vuelta atacar y todo eso Siempre en las dos abiertas pasa algo y, y tienes que cambiar la estrategia ese rato, entonces es más pensar
0: ese rato, improvisar, más que nada en las dos... ¿Siempre vas en. ¿Tratas de ir en la cabeza del grupo? O? Eh,
1: depende, depende de. O sea, depende de la prueba, de. de los rivales, por ejemplo, si es que es una Copa del Mundo, no estoy todavía para estar en la, en la punta. Y de ahí. Oye, a veces en en algún. O sea, cuando son españoles y trato de ir allá adelante. Y, pero a veces no es tan bueno ir adelante y como que estarse cuidando y estar atrás para que te vayan
0: jalando y de ahí atacar y ahí seguirte entonces. En, la, en Chile, en 2019 por ejemplo, ¿cuál fue tu estrategia durante toda la competencia?
1: Eh, ahí fue, me acuerdo que yo, o sea, traté varias veces de escaparme, como de atacar y escaparme, y, sin, y no pude porque o sea, eh, o sea intentaba irme y me seguía el argentino otra vez me seguía el peruano, así entonces no podía y luego eh, me acuerdo que ya fue en el cierre final que, que o sea, terminé, terminé así ganando con las justas en el cierre final. Y ahí la estrategia así, fue ponerme para el, para el un lado, para donde para mí estaba mejor la llegada, y ayudar todo en ese
0: remate final, porque al final se decidió con, con muy poquitas. El colegio y la natación, ¿tú cómo, cómo te divides entre ambos? ¿Cómo te organizas el tiempo?
1: Eh, o sea, bueno, ya te digo yo hace unos, ¿qué será?, dos sí, dos años o tres, empecé ya como, como que uh, me concentré mucho en nadar y, y mi colegio me ayudó bastante, entonces y me acuerdo que, o sea, mi colegio, el horario de mi colegio es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y bueno, ahí nos dan el almuerzo y eso, entonces me acuerdo que ya hace unos dos años hablamos y me, o sea, me apoyaron bastante y, y yo llegaba a las 11 después de entrenar, entonces entrenaba la jornada de la mañana y llegaba a las 11 al colegio y de ahí hacía todo normal con mis compañeros. Y lo, digamos las horas que perdía y todo eso me ayudaban así con trabajos para recuperarme. Y, y o sea y de vez en cuando también sí me tocaba faltar entrenar para ir a dar pruebas cuando tenía pruebas de esa hora. Pero, pero muy pocos sí me apoyaron bastante. Y ya este último año ya me decidí hacer solo, solo yo en la casa. Porque igual como estamos igual así con la pandemia y todo eso, no, no tenía mucho sentido... Tener clases igual, entonces, ese último año estoy haciendo yo, o sea, yo en la casa y como con los trabajos y eso, mando y, y o sea, sí me han apoyado bastante, la verdad, en mi colegio. Entonces, por eso, por eso sí he tenido mucho apoyo. Y, son, y de mis papás también siempre me han apoyado bastante,
0: o sea, en el colegio y eso. Sí, porque, o sea, estás yendo bastantes horas menos, pero eso es súper bueno. Eso es como un ejemplo para todos los colegios, porque... Hay varios colegios que no apoyan mucho el deporte.
1: Sí, yo, o sea, me apoyaron, por ejemplo, o sea, digamos, las materias que no, o sea, todas las materias son importantes y eso, pero, por ejemplo, cultura física, yo obviamente ya no tenía, eh, algunas, por ejemplo, como arte, música y eso ya, o sea, ya me, me exoneraban a mí directamente y no tenía que asistir a esas clases que eran las, las de la mañana, sí, entonces, entonces ahí sí me ayudaron bastante también, como, no es que no sean importantes las materias, pero, por ejemplo, a mí, a mí, por ejemplo, nunca, o sea, nunca he sido bueno en la parte artística y eso, y, y entendieron, y entendieron, o sea, lo importante que era el deporte para mí, y sí, sí me ayudaron bastante.
0: ¿Y tú tienes alguna rutina de ejercicios que recomiendes en, en la tierra, en el, la preparación física, o en el agua, alguna serie que te guste en especial que creas que es muy buena para mejorar?
1: No, o sea, siempre hacer lo que te dice el entrenador y ya. Eso es lo, lo que te va a hacer mejorar.
0: Ya, yeah, también en tierra.
1: Sí, sí, o sea, y siempre, o sea sí tengo mi calentamiento y eso, pero... Pero también depende de cómo, o sea, para mí... si sí estoy buscando yo una rutina para todos los días, pero... Es algo que vas creando tú poco a poco, o sea, poco a poco... Ya con la experiencia y con cómo te vas sintiendo dependiendo de los días.
0: ¿Tienes alguna serie favorita, o sea, que te guste hacer en el agua? No, todo, cualquier cosa, o sea, depende, varía, de, varía siempre en el día, entonces, variar, me gusta variar. Y la parte mental y física, ¿tú cuál crees que es más importante?
1: Yo creo que las dos, eh, o sea, las dos para mí son bastante importantes, y... O sea, para, para entrenar bien entonces hay que estar bien en las dos porque no puedes estar mal en la una y bien en la otra porque no te van a salir las cosas. Entonces yo creo que hay que estar bien en las dos, buscar un equilibrio para poder entrenar bien y luego también competir bien.
0: ¿En la competencia es más importante alguna y en el entrenamiento es más importante alguna o en ambos los dos son igualmente importantes?
1: En ambos los dos, sí, en ambos los dos son igualmente importantes yo creo.
0: ¿Y actualmente cuáles son tus objetivos? piensas apuntarle a París 2024
1: eh, sí esa sería el objetivo a largo plazo París y bueno luego el 2028 sobre todo que sería para mí la que yo creo que tendría la mejor edad y este año o sea este año hay que ver todos los, los eventos que haya o no haya por lo que está con la pandemia todo está como postergado no están confirmados nada entonces nada de esperar a ver qué haya y lo que haya eh, siempre dar todo, tratar de sacar los mejores
0: resultados tiene ¿Y, y cuál es tu prueba favorita en los, en los fondos? ¿Cuántos kilómetros?
1: O sea, eh, todos, cualquiera O sea, 5, 10, 7 O sea, ponle vale que 7, 5 porque esa solo hay de juveniles Entonces tengo que aprovechar ya el último El último tiempo de, de competencias de 7, 5 que he tenido entonces, esa, pero luego también todas son importantes y entreno para todas, para los 10 también, que es lo más dura y eso.
0: Y la penúltima parte es un consejo. ¿Tú qué consejo le darías a un nadador que está comenzando a entrenar y le está interesando el fondo o a alguien que ya, está, que ya ha entrenado y está apuntándole alto como a un récord nacional o quiere entrar al programa de alto rendimiento del Ecuador?
1: Eh, no, o sea, solo esforzarse todo el tiempo, siempre concentrarse en lo que, en lo que o sea, en, en los entrenamientos, en mejorar cada día y ya, o sea, yo creo que la concentración es la clave y esforzarse siempre
0: a dar el máximo. Es, esa es la parte más importante porque supongo que en cada entrenamiento si falta la concentración también falta el poco que tienes que mejorar, eso es, lo, esa es tu manera de pensar para mejorar o, o cuál es exactamente? Sí,
1: yo creo que sí, porque, o sea, Sí, si sí, sí, no estás concentrado, eso aunque, o sea, para mí eso es, también, es lo más importante porque uno tiene que concentrarse para hacer bien las cosas, igual que en la competencia vas a tener que concentrarte para competir bien, entonces, estar concentrado eh, en los momentos en los que hay que estar concentrado, porque también hay momentos para divertirse y todo eso, pero estar concentrado cuando hay que estar concentrado y ya está, y esforzarse siempre.
0: Solo falta una última pregunta, que es la pregunta del invitado. Eh, ¿Tú quién creerías que debería venir al podcast a hablar con el siguiente invitado?
1: Eh, oye, estaba pensando y podría ser mi mejor amigo que se llama Felipe Jaramillo, él no da las pruebas de espalda, es es, es bastante bueno también, es es súper es bueno, tiene no sé cuántos miles de récords nacionales y también está en el plan de alto rendimiento él eh, por piscina, entonces él, yo creo que él podría ser un gran invitado.
0: Yeah. muchas muchas gracias por asistir ha sido todo un honor tenerte aquí en el podcast muchas gracias a ti y, y para terminar tal vez hay algo que tú le quisieras decir a la, a la audiencia
1: eh, no, o sea que también muchas gracias por escucharme, y que un honor para mí también